0: Paul und sie, die haben einen ganz großartigen Humor entwickelt, mit dieser Alkoholsucht umzugehen. Die haben mir erzählt, sie waren in Berlin am Hauptbahnhof und da lagen sechs leere Bierdosen. Und dann sagt der Paul, na Mama, Frühstück gehabt? Und sie sagt, ja, war lecker.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Nachwuchsjournalistin bei der Bunte und gegenüber sitzt Tanja May. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Stellvertretende Chefredakteurin der Bunte. Wir kennen es. Es sind gerade die Feiertage. Wir haben ganz viel gegessen, viel getrunken. Wir haben sehr viel Zeit. Natürlich auch, um Podcasts zu hören. Deswegen freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert auf iTunes, Spotify und Co. Lasst gerne eine Bewertung da. Und diese Folge kommt am 31. Dezember raus. Das heißt Silvester. Es wird immer wahnsinnig viel getrunken. Ich kenne das von mir selber. Doch was ist, wenn der Alkohol irgendwann mal zum Feind wird? Das ist heute das Thema unserer Folge, darüber werden wir sprechen. Tanja, wie ist denn dein Verhältnis zum Alkohol?
0: Also ich versuche mal wenig zu trinken, gar nicht, weil es mir nicht schmeckt, aber ich esse auch sehr gern süß. Also ich bin Süßigkeiten süchtig, kann man schon fast sagen. Und da muss ich mich natürlich immer entscheiden, weil wenn ich beides zu mir nehmen würde, würde ich wahrscheinlich irgendwann platzen. Aber ich trinke natürlich jetzt an Silvester auch gerne mal ein Glas Sekt oder Champagner, das ist ja ganz klar, oder in der Vorweihnachtszeit. Aber wie gesagt, ich versuche es möglichst gering zu halten, den Konsum. Also keine Exzesse? Nein. <lacht> Gut Silvester, mal schauen. Ich ja. bin ja in Sydney, mal gucken. Wir feiern mit Freunden Silvester und es ist warm, es ist ja Hochsommer. Da werden wir natürlich auch mal einen Gin Tonic oder so trinken, aber ich mal gucken, wie es wird. Ja.
1: Also ich muss zugeben, bei mir ist es ein bisschen anders. Ich habe in der Studienzeit viel getrunken, muss ich leider zugeben. Man wird da total mit reingezogen, studieren, man kann unter der Woche feiern gehen, oh, schrecklich. Da war es schon öfter, ich habe das aber eingedämmt so ein bisschen, aber es kommt schon vor, dass ich manchmal einen über den Durst trinke, aber immer im Rahmen, sage ich mal. Also ich, mir, ich hatte noch nie einen Blackout, also ist mir noch nie passiert, haben viele...
0: Als ich jünger war, natürlich, ja, im Studium, ja. das ist ja klar. Und es ist ja auch so, ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber es ist ja auch so, dass es natürlich auch so ein gesellschaftlicher Druck dahinter steckt. Also wenn man nicht mittrinkt, wenn man abends unterwegs ist, und dann gilt man ja ganz schnell als langweilig. Und ähm, ja, oder auch wenn man zum Essen eingeladen ist, wie, du trinkst jetzt heute Abend keinen Alkohol, was ist mit dir los? So, also man hat ja fast schon ein schlechtes Gewissen, wenn man mal sagt, nee, danke, heute Abend kein Wein. Man fällt viel mehr auf,
1: wenn man nicht trinkt, ja. als wenn man trinkt. Genau. Das ist ja das Verrückte. Genau. Und bei einer prominenten Frau war die Alkoholsucht Hauptthema in den letzten Jahren, würde ich sagen, bei der Schauspielerin, Moderatorin
0: Jenny Elvers. Die Jenny hatte mir das auch mal erzählt, Wenn man man kann ja mit ihr sehr offen sprechen über alles und sie redet ja auch über diese Krankheit. Und sie sagte eben auch diesen Satz, es ist ganz, ganz schwierig, gerade als Prominenter, man ist ja ständig eingeladen auf irgendwelchen Partys, rote Teppichveranstaltungen und automatisch stehen da immer nette Kellnerinnen oder Kellner und haben so ein Tablett in der Hand. Und wenn man da nicht gleich zum Glas Wein oder Champagner greift, wird man schon beäugt, von wegen ist man schwanger, was ist mit der los, ist sie krank, sowas. Und deswegen automatisch greifen viele einfach zu diesem Glas und ja klar, irgendwann trinkt man es auch und irgendwann ist man in diesem Strudel drin und da kann man genau. mit Jenny sehr gut drüber sprechen, über dieses Thema.
1: Und bei Jenny war es dann eben, sie war in dem Strudel mhm. und es war... Leider dann schon Absturzgefahr, beziehungsweise sie ist abgestürzt. Mhm. Am 17. September 2012 tritt sie in der NDR-Show das auf. Und ich habe mir für die Recherche zu diesem Gespräch das Video nochmal angeguckt. Ich habe es zwar schon gekannt, aber es ist wirklich, du merkst von Sekunde 1, dass sie betrunken ist. Sie fühlt sich auf wie ein kleines Kind, das muss man leider so sagen. Sie ist sehr, sie redet wirres Zeug, sie hat Hamsterbäckchen, wie das oft ist bei Alkoholikern und die Moderatorin ist auch überfordert. Man merkt, sie behandelt sie selber dann auf einmal wie ein kleines Kind und weiß nicht wohin.
0: Das war schon ein richtiger Absturz. Also Naja, vor allem, dass dass man es dann sich eben anschauen konnte als Zuschauer.
1: Immer noch kann, ne? Das man kann es sich nicht. immer
0: noch anschauen. Stellen sich natürlich zwei Fragen. Zum einen, warum hat der Sender nicht gesagt, Moment, Frau Elbers, das geht so nicht. Wir können sie nicht vor die Kamera lassen. Die Jenny hatte ja auch ein Management damals. Eben, warum? Wie konnte das passieren, dass sie so auftritt? Ich weiß natürlich nicht, was sie in den Minuten vor der Sendung getrunken hat. Also vielleicht war sie ja auch einfach, man geht ja in so eine Sendung rein, das ist ja nicht, man setzt sich ja nicht hin und dann geht sofort los. Also es kann ja auch sein, sondern das sind ja Vorbereitungen und es kann sein, dass sie in den Minuten davor oder in der halben Stunde davor nochmal extrem nachgelegt hat, sage ich mal, mit Alkohol und dass deswegen die Wirkung plötzlich auf einmal so war, wie sie war. Ich glaube, wenn sie schon in den Stunden vorher so gewesen wäre, glaube ich nicht, dass man sie vor die Kamera gelassen hätte, von beiden Seiten nicht. Du
1: hast sie ja schon öfter getroffen, auch früher, als sie noch alkoholkrank war. Ist es dir damals aufgefallen?
0: Also ich kenne die Jenny eigentlich schon seit Ende der 90er Jahre. Da war sie noch mit Heiner Lauterbach zusammen. Da war ich noch bei BILD, da kannte ich sie schon. Und da hatte sie ja auch mal so Phasen, wo sie ein bisschen mehr getrunken hat, dann wieder nicht. Und dann war sie auf einmal auch ganz, ganz schlank. Ich kenne die Jenny viele Jahre, ich habe es nicht gemerkt. Also natürlich habe ich manchmal gemerkt, okay, sie hat jetzt ein Gläschen getrunken, aber das haben eben viele so Prominente. Abends, wie das normal genau. Ist, ne? Oder wenn man sich zum Essen getroffen hat, das ist ja ganz klar, dass man dann auch mal ein Glas Wein trinkt. Also mir ist es nie aufgefallen, dass sie alkoholkrank ist. Jetzt im Vorfeld auf unser Gespräch habe ich drüber nachgedacht und ich weiß, es gab diese Sendung war ja im September 2012 mhm. und im Frühjahr 2012 war ich bei Jenny Elvers zu Hause in ihrem Haus, wo sie mit Götz Elbertshagen sagen ihr Mann gelebt hat, mit dem Paul, mit dem Sohn. Und wir waren aber alleine, der Götz war nicht da, der Paul war nicht da und Jenny und ich waren alleine. Und da weiß ich, im Gespräch habe ich mehrfach überlegt, hm, hat die jetzt was getrunken oder was ist los? Und dann war es aber wieder ganz normal. Und okay. dann sind wir auch beide noch gemeinsam losgefahren mit dem Auto, oh, wow. weil wir sie musste noch verschiedene Sachen erledigen und da hat sie mich mitgenommen. Also wir sind zusammen Auto gefahren, sie fuhr und im Nachhinein ist mir klar, weil sie hat sie hat funktioniert. Sie hat einwandfrei funktioniert. Aber es gibt ja diesen Begriff der Spiegeltrinker. Also Alkoholiker, die Spiegeltrinker sind, die brauchen einen gewissen Spiegel an Alkohol, um überhaupt funktionieren zu können. Und die Jenny hat mir danach erzählt, also bei ihr war das so. Wenn die morgens aufgestanden ist, ich meine, man weiß, das, wenn man mal einen Kater hatte oder wenn man einfach mal so tief ins Glas mhm. geschaut hat, es geht einem ja morgens nicht besonders gut. Also man fühlt sich schlecht, man kann sich kaum auf den Beinen halten und dann hat sie halt einfach wieder Alkohol getrunken und dann ging es irgendwann. Also ja, ihr klar. Frühstück war quasi, ich weiß nicht, ein Glas Gin oder auch zwei Gläser und, und plötzlich ging das wieder und dann hat sie wieder funktioniert. Und das sind diese sogenannten Spiegeltrinker.
1: Es gibt ja in unserer Branche, also generell bei Prominenten natürlich auch wie im Rest der Gesellschaft, Alkoholiker, man weiß auch von welchen, wir werden hier jetzt keine Namen sagen ja. natürlich, Warum schreiben wir denn nicht darüber? Kannst
0: du das unseren Zuhörerinnen und Zuhörerinnen mal erklären, obwohl wir es wissen? Es gibt ja bestimmte Themen, die fallen unter Persönlichkeitsrechte. Dazu gehören, ich sag mal, wenn jemand schwul ist und nicht darüber sprechen möchte oder wenn jemand eine schlimme Krankheit hat und nicht darüber sprechen möchte, dann in den meisten Fällen berichten wir nicht drüber. Also ich sage mal, Michael Schumacher ist ein, ist ein Ausnahmefall, weil der ist einfach siebenfacher Formel-1-Weltmeister und natürlich hat man ihn all die Jahre begleitet, als es ihm gut ging und jetzt will man natürlich auch wissen, wie geht's ihm nach diesem schlimmen Unfall und auch die Fans wollen es ja wissen. Und natürlich hat man Informanten, die an der Familie dran sind und wo man dann immer wieder mal Informationen bekommt und aber auch im Respekt vor Michael berichten wir drüber. Also wir wissen viel, viel mehr, als wir schreiben. Aber ich sag mal, wenn jetzt jemand Alkoholiker ist, also da fallen mir spontanen ein paar Namen ein, bei denen das so ist, die aber in der Öffentlichkeit funktionieren. Also die lustig sind und die, die witzig sind und ähm, die jetzt nicht die totalen Ausfälle haben. Also wenn ein Prominenter komplett... Austickt nach Alkohol, dann wird ja sowieso drüber berichtet. Jan Ulrich
1: zum Beispiel.
0: Genau, also bei Jan Ulrich, das hat sich ja, ich meine, er hat sich ja dann selbst immer wieder gezeigt, er hat auch Videos gepostet oder hat die Fotografen dann eben beschimpft oder die Kameraleute angegangen und das wurde dann ja auch in Fernsehsendern veröffentlicht. Andere Zeitungen haben darüber geschrieben. Und ich habe mit Jan auch gesprochen, ja, während dieser schlimmen Phase. Ich glaube, das war Sommer 2018 und da hat er mir ja dann auch mal wieder Nachrichten geschickt oder Videos geschickt, also wo man gesehen hat, der hat jetzt eindeutig getrunken. Ich habe ihn auch gefragt, sag mal Jan, geht's dir gut? Hast du irgendwie Drogen genommen oder hast du Alkohol getrunken?
1: Hast du direkt so gefragt?
0: Natürlich, weil ich merkte ja, der lallt mir da jetzt. Auf, wir ja. haben wir haben ähm, FaceTime telefoniert, also mit Video und ich habe ihn also gesehen und gehört und merkte natürlich, dass der überhaupt nicht her seiner Sinne ist, ganz klar. Und dann, ja, er trinkt Whisky und er raucht Friedenspfeife. So, und das können wir ruhig auch schreiben und dann haben wir es veröffentlicht, das ist klar, in Absprache mit ihm und mit seinem Umfeld. Ja. Aber wie gesagt, bei anderen Prominenten, wenn sie nicht darüber sprechen wollen, kann man das nicht machen.
1: Jetzt war eben dieses Video von Jenny da, wo wir gerade gemeint haben, wie konnte das Management das zulassen, aber hat denn Ihr damaliger Ehemann Götz Elbershagen, warum hat er nichts gemerkt oder hat er was gemerkt?
0: jetzt muss man natürlich den Götz fragen, aber es ist ganz klar, das ist ja eine Sache, die bleibt in einer Ehe. Also ich bin mir sicher, dass der, der Ehemann von der Jenny natürlich mitbekommen hat, dass sie zu viel trinkt. Ich glaube nicht, dass er bis zu diesem Tag des Videos realisiert hat, wie schlimm es um sie steht. Also ich habe ja danach viele Gespräche auch geführt mit dem Götz. Wir sind ja auch, ja, wir kennen uns sehr, sehr gut. Genauso lange, wie ich die Jenny kenne, kenne ich auch den Götz, kenne auch den Paul also den Sohn. Heute 18 Jahre alt. Inzwischen 18, aber ich kenne den, da war das ja noch ein ganz kleines Kerlchen. Und ich muss sagen, also immer schon habe ich gedacht, das ist wirklich das Beste, was die Jenny in ihrem Leben hinbekommen hat, ist dieses Kind. Also ich fand den als kleinen Jungen schon immer unfassbar gut erzogen und höflich. Und da merkt man natürlich, dass diese Ehe oder dieses Ehepaar Götz und Jenny haben dieses Kind einfach fantastisch großgezogen. Und der Paul, der ist jetzt 18 und der hat mir vor, ich sag mal, vier Wochen hat er mir haben wir darüber gesprochen und da hat er gesagt, nachdem das bekannt war, dass die Mama Alkoholikerin ist und sie war dann ja auch in Kliniken und in der Betty Ford Klinik mehrere Male zur Entziehungskur. Das ist für ein Kind natürlich auch ganz schlimm. Und in den Jahren danach, also ich sag mal bis 2015, hat sie Therapien gemacht, die Jenny. Und ich glaube, bis zu diesem Zeitpunkt hatte Paul auch immer wieder unterbewusst Angst, dass die Mama doch heimlich wieder trinken könnte. Inzwischen stand 2019, sagte er, er vertraut ihr blind und er weiß, dass sie nicht mehr trinkt. Aber das muss für die Familie damals ganz, ganz schlimm gewesen Natürlich sein. Natürlich, Kinder bekommen auch viel mehr mit, als man denkt. Natürlich. Und der Kleine wollte damals ja auch, der war elf, als die Mama dann quasi als Alkoholikerin geoutet war, sich selbst ja geoutet hat. Sie hat ja auch recht schnell dann äh, nach ihrer ersten Entziehungskur hat sie, sie ja bei RTL ein Interview gegeben, da hat sie auch ganz, ganz offen gesprochen, was ja einerseits sehr stark und mutig mhm. ist, aber für so ein Kind natürlich, jetzt wusste es die ganze, ja, die ganze Republik, wusste jetzt seine Mama ist Alkoholikerin und dieses Kind mit elf wollte extrem stark sein. Und da hat Jenny, das war aber glaube ich auch wichtig auf ihrem Genesungsweg, da hat sie auch gemerkt, Moment, so geht's nicht. Ich bin die Mutter, erstes Kind, also ich muss stark sein für mein Kind. Und ich glaube, dass es diesen Sohn gibt, ist und war auch ganz, ganz wichtig auf dem Weg, dass sie es schafft, keinen Alkohol mehr zu trinken.
1: Es muss ja für ihn auch wahnsinnig prägend gewesen sein.
0: Sein Umgang mit Alkohol, wie sieht der aus? Der Paul ist wahnsinnig sportlich, also wenn der vor ihm sitzt, ist ein sehr attraktiver junger Mann, der modelt ja auch und hat eben so einen total durchtrainierten Oberkörper, also die Oberarme, man sieht alles definiert. Er ist sehr, sehr sportlich, achtet auf Ernährung und viele Eiweißshakes, viel Fleisch. Er sagt, er trinkt ganz selten mal Alkohol, also jetzt nicht wegen seiner Mama oder weil die Mama ihm das verbieten würde, nein. Er sagt, weil er eben auf gesunde Ernährung achtet, Sportler ist, er trinkt mal ein Bier oder er trinkt gerne mal ein Glas Whisky. Hat er erzählt, aber er hat jetzt nie diese Ausfälle oder dass er total betrunken ist, was ja für einen 18-Jährigen, ne? ich meine, ist ja auch nichts Schlimmes, können die ja ausprobieren, aber ja. das ist wahrscheinlich bei ihm unterbewusst auch einfach da, dass er nicht zu viel trinkt.
1: Generell kann man ja irgendwo verstehen, wie man in so eine Alkoholsucht rutscht. Wir kennen diese ganzen High-Society-Partys, diese Promi-Partys, wir sind ja auch oft dabei als Promi-Journalisten, da wird wahnsinnig viel Alkohol getrunken, viel, man bekommt zweimal in einer Minute gefüllten genau. Wein oder einen Sekt angeboten. Also es gibt
0: auf diesen Partys eigentlich mehr zu trinken als zu essen, muss ich jetzt schon ja, mal sagen. Ja, das,
1: das ist auf jeden Fall, das merke ich jedes Mal. Und
0: also die Kellner mit den Tabletts, mit den Getränken, mit den Alkoholgetränken, also die sind auf jeden Fall mehr vertreten als die Kellner mit Essen und ja, und ich sag mal, viele Prominente, vor allem die Frauen natürlich, die achten ja auch extrem auf ihre Figur, die essen dann nichts oder essen den ganzen Tag nichts und knabbern vielleicht abends mal an einem Häppchen rum und dann trinkst du zwei, drei Gläser Champagner und dann wirkt das natürlich auch ganz, ganz anders. Und dann trinkst du halt noch ein Glas, dann verlierst du alle Hemmungen, ja, und dann... Bist du betrunken? Mir ist es auch schon
1: öfter aufgefallen, tatsächlich bei den Prominenten, also dass sie betrunken sind. Und ich dachte dann so, komisch, jeder kennt dich ja gerade in dem Moment. Jeder weiß, wer du bist und du fällst hier so rum am Klo oder da oder redest wirres das Zeug, dass die das dann auch ablegen können, dass eigentlich gerade jeder mitbekommt, dass sie betrunken sind.
0: Naja, ich sag mal, nach einem gewissen Glas oder nach einem gewissen Pegel verlierst ja. du natürlich auch, ich sag mal, das Gefühl dafür, wie du dich jetzt gerade verhältst. Und dann wird man hemmungsloser, das ist einfach so. Aber auf diesen Partys ist es wirklich so, dass man ja schon schräg angeguckt wird, wenn man eben mal kein Glas Alkohol in der Hand hat, sondern ein Glas Wasser. So, hey, was ist mit dir los? Du bist aber langweilig oder bist du schwanger? Oder es wird dann sofort auch in Medien spekuliert. Prominente XY hatte den ganzen Abend nur ein Glas Wasser in der Hand. Ist ja. sie vielleicht schwanger? So. Und ja.
1: Das ist einfach eine total gesellschaftliche anerkannte Droge. Ich merke das leider. Ich habe mich selbst ein bisschen reflektiert, dass ich das auch Mach Druck ausübe. Ich weiß, wenn wir auf Partys sind oder so und dann kommt ein guter Kumpel und er sagt, nee, heute trinkt er nichts, dass mich das fast ein bisschen stört manchmal. Und ich so denke, warum denn jetzt nicht und ist doch lustig und bla bla. Ich bin zwar niemand, der dann sagt, du musst, aber mir ist selber schon aufgefallen, dass ich dann auch bin, oh schade, dass der nichts trinkt, dann ist er immer ein bisschen lustiger. Und ja. das ist der falsche Denkansatz?
0: Genau, das ist der falsche Denkansatz. Und das ist auch jetzt, also Jenny lebt ja wieder in Berlin. Und in der Hauptstadt ist es natürlich so, da sind ja jeden Tag, jeden Abend, da kannst du auf zwei, drei Partys gehen, auf Veranstaltungen gehen, du wirst ständig eingeladen. Und da ist es jetzt für sie natürlich die Herausforderung, seit Jahren eben nichts mehr zu trinken und trotzdem auf dieser Party zu sein, trotzdem Spaß zu haben mit all diesen Menschen, die trinken. Und sie trinkt eben nichts, aber sie schafft es. Bis jetzt schafft sie es,
1: Gott sei Dank. Es war aber wirklich eine schwierige Zeit. Sie hat ja auch sehr offen darüber gesprochen. Ein halbes Jahr, nachdem sie in den Zugsklinik gegangen ist, hat sie öffentlich in einer Sendung darüber gesprochen, eine Stunde lang über ihre Alkoholsucht. Sie hat eine Biografie geschrieben, Wackeljahre, in der sie auch nochmal alles aufschlüsselt. Und da sind wirklich auch Sätze dabei. Also ich kann dir mal einen vorlesen, der, die wirklich zeigen, wie krass es einfach Alkoholikern gehen muss. Also, in was für, für einem Rat sie gefangen sind, da hat sie eben darüber gesprochen, dass sie so eine riesige Übelkeit auf einmal immer trifft. Also aus dem Nichts heraus wird ihr dann kotzübel. Und dann hat sie geschrieben, Halt fand ich am Waschbeckenrand, an dem ich mich nun abstützte, während ich wirkte und trocken wirkte, Trockenkotzen. Schweiß stand mir auf der Stirn, Tränen liefen mir über das Gesicht, vor Anstrengung, aber auch, weil ich genau wusste, was los war. Sobald ich aus der Minibar eine kleine Flasche Sekt getrunken hatte, war der Spuk auch schon vorbei. Mein Atem wurde ruhig, die Hände auch. Der Würgereiz ließ nach.
0: Das ist das, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Spiegeltrinker. Also sie brauchte einen gewissen Spiegel an Alkohol, um funktionieren zu können. Und die Jenny hatte mir das mal erzählt. Also sie war, sie hat ja gedreht. Also sie war ja als Schauspielerin, Moderatorin. Sie war erfolgreich und hat aber scheinbar doch so viele Selbstzweifel gehabt, ob sie wirklich gut genug ist. Und hat dann halt auch mal ein Glas Wein getrunken, um einfach ein bisschen selbstsicherer zu werden. Und dann abends konnte sie nicht einschlafen. Dann war sie im Hotel, Dreharbeiten standen am nächsten Tag an. Dann hat sie in die Minibar geguckt. Okay, da ist eine kleine Flasche Wein oder eine kleine Flasche Sekt. Und dann hat sie sich in der Apotheke... Schlaftabletten geholt. Also jetzt nicht irgendwelche Drogen, die man nur verschrieben bekommt, sondern sie ist in der Apotheke, sie hat gesagt, ich kann nicht schlafen, haben die ihr Schlaftabletten gegeben. Die hat sie genommen und die Wirkung mit dem Alkohol zusammen, die war bei ihr scheinbar verheerend. Also sie sagt, ihr Körper hat total reagiert auf diesen Mix an Alkohol und Tabletten und irgendwann braucht der Körper natürlich mehr. Also ersten Tage schläft man mhm. mit einer Schlaftablette, irgendwann brauchst du zwei, irgendwann brauchst du drei und immer mehr Alkohol. Und diese Kombination, die war verheerend. Und dann ging es ihr morgens beim Aufwachen eben ganz schlecht. Sie wusste aber, sie muss jetzt ans Set, sie muss funktionieren. Also kippt sie sich ein kleines Fleisch Sekt rein. Ja. So. Und, und aus diesem Teufelskreis rauszukommen. Das war ganz, ganz schwierig für sie. Sie hat es nicht geschafft, bis zu diesem Komplettzusammenbruch. Heute sagt sie, wenn man sie fragt, wie sie heute funktioniert, sie sagt, es ist für sie auch ganz, ganz toll zu erleben, dass sie eigentlich noch viel besser ist, auch vor der Kamera, und mehr Leistung bringt, wenn sie gar keinen Alkohol trinkt als früher. Aber diese Erkenntnis, das muss ja auch im Kopf erstmal ankommen. Und das hat sie auch stärker werden lassen und auch reifer werden lassen. Auch, dass sie das alles aufgeschrieben hat, damit an die Öffentlichkeit genau. gegangen ist. Genau. Das ist ja ein Wahnsinnschritt, wenn man in die Öffentlichkeit geht.
1: Das haben mehrere Prominente schon gemacht. Zum Beispiel mit Peter Maffei hat mal in einem Interview gesagt, dass er bis zu drei Flaschen Whisky getrunken hat. Hat dann aber irgendwann erkannt, das geht so nicht weiter. Und seitdem trinkt er wirklich ab und an nur mal ein Bier. So, also er hat sich da selber auch rausgeholt. Genauso wie Mark Terency, der im Nachtleben unterwegs war, der bis zu zwei Flaschen Wodka getrunken hat am Tag, der sich da auch rausgeholt hat. Wo es leider viele Rückfälle gab, war Nadel die auch sehr oft im Fernsehen natürlich alkoholisiert zu sehen war. Du meinst die Ex-Freundin die von Dieter Bohlen? Die Ex-Freundin von Dieter ja. Bohlen, genau. Und auch internationale Stars zum Beispiel, wie Brad Pitt, der nach der Scheidung von Angelina Jolie total abgerutscht ist, das auch jetzt zugegeben hat. Er war alkoholkrank, war eineinhalb Jahre bei den anonymen Alkoholikern. Und erst vor ein paar Wochen hat sich Per Kussmark auch dazu geäußert, ja. in der Show Dancing on Ice, wo auch Jenny eben teilnahm und auch über die Alkoholsucht gesprochen hat, dass er auch alkoholkrank war oder ist und gerade versucht, dagegen zu kämpfen. Gerade ist er in einer guten Phase. Und er hat das ganz interessant gesagt. Er wurde ja auch Tollkönig und er hat dann beschrieben, was danach mit ihm passiert ist. Er hat gemeint, mein Leben war voller Euphorie. Alle haben mich beklatscht und ich war als Gewinner fast täglich irgendwo eingeladen. Ich war eine Mischung aus Karnevals- und Bundespräsident. Überall auf der Gästeliste hat er aber eigentlich nichts zu sagen. Und klar, überall wurde Alkohol getrunken. Ich finde, es trifft es ganz gut. War das bei Jenny auch so? Immerhin, sie war ja die Heidekönigin, danach hat sie sich ein bisschen gemacht, war dann eine authentische Schauspielerin, ist dann aber in Promi Big Brother, dann in Dschungel, dass sie immer viel unterwegs war und dachte eigentlich, was wollen die Leute von mir und dem Druck vielleicht nicht gewachsen war.
0: Also das glaube ich nicht. Also ich glaube schon, wenn sie was macht, dann macht sie das bewusst und dann weiß sie auch, warum sie das tut. Zum Beispiel diesen äh, Promi Big Brother. Das war ihr ganz wichtig damals. Das war ja schon nach der Entziehungskur. Und ich weiß, damals hat sie mir erzählt, dass sie da hin will, ganz bewusst, da stand ja auch Alkohol rum, überall in diesem mhm. ganzen Container. Und ihr war es wichtig, einfach zu zeigen, wie sie ist und dass sie auch ohne Alkohol gut funktionieren kann. Und ich meine, da war die, die Kamera 24 Stunden war die auf diese Prominenten gerichtet. Und sie war ganz, ganz stolz. Und sie hat ja auch gewonnen damals. Gewonnen, genau. und das sie war, war auch sympathisch, muss ich sagen. Ja, und so ist sie auch. Also sie ist auch wahnsinnig sympathisch. Also man kann mit ihr wahnsinnig viel Spaß haben und ähm, sie kocht zum Beispiel auch gut, was man nie denken würde. Ist eine tolle Gastgeberin, hatte auch schon, weiß vor vielen Jahren hat sie mir das mal erzählt, da war auch die Kanzlerin sogar mal bei ihr zum Abendessen, bei ihr und ihrem Mann damals. Aber wie kommt es dazu? Das war eine persönliche Bekanntschaft, über Götz sagen und da war die Kanzlerin bei denen eingeladen zum Essen und dann kocht sie auch selbst. Also das sind ja Seiten, die man an ihr gar nicht vermutet und das war eben ein ganz wichtiger Schritt, dass sie sich vor der Kamera so gezeigt hat, wie sie ist. Und ich glaube aber, dass bei Prominenten, dass man nicht unterschätzen darf, ob das jetzt eine Künstlerin ist, die auf der Bühne steht und singt oder ob das jetzt ein Schauspieler ist, der Applaus bekommt für seinen Film. Wenn die dann irgendwann abends zu Hause sind, in ihrer Wohnung, da ist vielleicht noch ein Partner da, da ist vielleicht auch noch ein Kind da, aber viele sind ja auch Single oder leben dann allein und da ist plötzlich niemand mehr, mhm. der einen beklatscht und der einem sagt, wie toll man ist für das, was man ja den Tag über auf der Bühne geleistet hat. Und ich glaube, das ist auch nicht zu unterschätzen, dieses Loch, in das man dann fällt. Und dann trinkst du halt ein Glas oder zwei. Ja, und irgendwann wird es immer mehr, immer mehr, immer mehr, dass du nicht in dieses schwarze Loch fällst. Also ich glaube, das ist bei vielen Prominenten, also ich habe zumindest mit vielen Künstlern schon darüber gesprochen, gerade mit Sängern, die die Arenen füllen. Ich meine, da stehen dann Tausende von Menschen und jubeln dir zu. Und im Hotel bist du komplett allein
1: dieser Wechsel von Euphorie und äh, alleine sein und
0: ja dieses Loch einfach also ja. da ist dann niemand mehr der dir sagt hey du bist der Superstar und das ist bei den amerikanischen Stars natürlich genauso ja. also ich glaube dass ganz viele Menschen Alkoholprobleme haben also mir hat eine Freundin mal die hat mal recherchiert die anonymen Alkoholiker sagen ja wenn du an fünf Tagen in der Woche nur ein Glas Alkohol trinkst giltst du schon offiziell als Alkoholiker Oh. Und deswegen glaube ich, dass ganz viele Menschen, also auch nicht prominente Menschen, einfach ein Alkoholproblem haben. Bei den Promis kommt natürlich hinzu, dass egal welche Probleme die haben, Brad Pitt, Scheidung, Kinder weg, Rosenkrieg mit Angelina Jolie, ein Albtraum und dann guckt die ganze Welt zu. Und dann drehst du ja dreimal durch, als wenn das jetzt hinter verschlossenen Türen passiert und niemand bekommt es mit. Also ich glaube, das sind alles so Faktoren, die dazu führen, dass man dann eben keinen anderen Ausweg kennt, als zum Alkohol zu greifen. Oder weil du sagst, Peter Maffei, Rockmusiker, natürlich, man hat ja so ein Bild von diesen Rockern und die, die trinken Alkohol und die nehmen vielleicht auch irgendwelche Substanzen ein, die man vielleicht nicht einnehmen sollte. Und die sitzen die ganze Nacht im Studio und schlafen wenig und du musst ja funktionieren. Ja. Und wie bleibst du wach? Und dann nehme ich, trinke ich Alkohol, das, das stimuliert ja auch. Putsch und dich wieder auf. Putsch ne? dich, genau.
1: Ja, laut deutscher Hauptstelle für Suchtanfragen sind 1,77 Millionen Menschen zwischen dem Alter 18 und 60 alkoholabhängig. Und ich habe das tatsächlich auch schon mal selbst erlebt in meinem Bekanntenkreis. Eine junge Frau, die war Anfang 20 wo ich dann ähm, bei ihr eingeladen war und gemerkt habe oh die trinkt ganz schön viel dachte ich ja die ist halt gut drauf ne so und die hat sich dann aber an diesem Tag komplett abgeschossen und dann habe ich eben entdeckt in ihrer Wohnung überall leere Flaschen Alkohol überall versteckt aber ne so dass man ja klar das ist ja dieser Selbstbetrug vor sich selbst da ja. ist mir erstmal aufgefallen das ist auch bei mir, abseits dieses Party-Trinken, was wir jungen Leute ja gerne machen, ist das aber auch ein Thema. Es gibt auch in meinem Alter Leute, die sind alkoholkrank und die gibt, man hat, finde ich, immer oft das Bild von schon sehr erwachsenen Menschen, die schon viel hinter sich haben und deswegen alkoholkrank sind. Aber nee, das gibt's in jeder Schicht und ja, in ganz jede, klar. jeder Altersgruppe. Ja, ja. Und das ist ein total wichtiges Thema, was unserer ganzen Gesellschaft natürlich betrifft. Und da sieht man ja an den Promis wieder, dass sie die Gesellschaft spiegeln, weil sie zeigen ja auch, alles was es bei uns gibt, gibt es ja bei den Promis auch.
0: Das ist ganz klar, das sind ja auch nur, ich sage mal in Anführungszeichen, das sind ja nur Menschen, also nur weil jemand jetzt vor der Kamera steht, der muss ja genauso sein Leben bewältigen und seinen Alltag wuppen wie wir auch, das ist ganz klar. Und ich glaube aber auch, wenn jemand wie Jenny Elvers den Mut hat, vor die RTL-Kamera zu setzen und eine Stunde darüber zu sprechen, wie sie zur Alkoholikerin wurde, wie dieser Absturz war und wie sie es jetzt schaffen möchte, aus diesem Loch herauszukommen. Und ich glaube, dass das aber auch ganz vielen Menschen hilft, auf dem Weg aus irgendeiner Sucht. Also es gibt ja verschiedene Süchte. Ob das jetzt Alkohol, Drogen oder ich auch... Zucker ist ja auch eine Sucht. Ähm, wobei, das war ganz interessant. Da habe ich mit ihr drüber gesprochen, mit Jenny. Weil, wie gesagt, ich bin... Also ich bin wirklich süchtig nach Süßigkeiten. Also würdest du das wirklich als Sucht beschreiben? Ja, ich esse Süßigkeiten in solchen Mengen. Also meine Freunde sagen immer, das gibt's nicht. Mir würde schlecht werden von dem. Mir wird dann manchmal auch schlecht, aber ich esse es weiter. So. Okay. Und ich kann eher auf Alkohol verzichten. Mhm. Ich rauche nicht, ich brauche keinen Alkohol, ich trinke ganz gerne mal ein Glas, aber ich brauche ihn nicht. Süßigkeiten brauche ich. Und da habe ich mit Jenny darüber gesprochen, wie sie, weil ich frage mich natürlich auch, wie schafft man das? Also sie ist jetzt seit 2015 auf jeden Fall trocken, wahrscheinlich schon ein bisschen länger, aber auf jeden Fall, ich sage jetzt mal so, seit fünf Jahren trinkt die keinen Alkohol mehr. Und jeder, der irgendeine Sucht hat, weiß ja, wie schwierig das ist. Also ich schaffe es mal zwei Wochen, keine Süßigkeiten zu essen und dann brauche ich es wieder. Und da habe ich mit ihr drüber gesprochen. Und sie sagt aber, und das fand ich ganz spannend, also sie sagt, ähm, Wein braucht sie sowieso keinen, also der fehlt ihr null. Sie weiß aber genau, sie kann es im, im Gehirn sofort abrufen, wie schmeckt Gin? Wie schmeckt Wodka und wie schmeckt Jägermeister? Also diesen Geschmack hat sie absolut vor Augen, auf der Zunge. So, Aber sie sagt, sie trinkt kein Alkohol, weil sie weiß, wie er bei ihr gewirkt hat. Und es gibt wohl Alkoholiker, sagt sie selbst, die können dann irgendwann mal wieder einmal die Woche ein Glas Bier trinken. Die können vielleicht auch mal eine Praline essen, wo Alkohol drin ist, das geht. Aber sie sagt, sie weiß nicht, wie das bei ihr wäre. Und sie will es
1: auch nicht ausprobieren.
0: Genau deswegen will sie es gar nicht erst ausprobieren. Aber sie braucht ihn auch nicht. Also sie sagt, sie brät für den für ihren Sohn auch ein Steak, obwohl sie Vegetarierin ist. Also sie kann das, sie kann das trennen. Als ich jetzt bei ihr in der Wohnung war, standen auch Flaschen Wein im Regal. Genau,
1: wollte ich gerade sagen, da standen ja fünf Flaschen Rotwein. Hast du auch geschrieben in deinem Artikel. Genau. Aber das muss ja trotzdem auch, wenn sie sagt, sie mag es nicht, die Versuchung ist ja da. Es muss ja wahnsinnig schwer für eine trockene Alkoholikerin
0: sein, wenn da. Aber sie sagt, Tanja, das muss ja jeder für. Also ich muss entscheiden, nur ich alleine. Trinke ich oder trinke ich nicht? Und da ist es auch komplett egal, ob da jetzt zehn Flaschen Rotwein im Regal stehen oder keiner. Weil wenn sie jetzt Lust hat, was zu trinken, dann kann sie auch zu einer Tankstelle fahren oder in Supermarkten kann sich was heimlich holen. Das also ist ja auch wieder dieser Selbstbetrug. Und so stehen da eben ein paar Flaschen Rotwein und sie sagte sogar, dass es ein paar Tage vorher noch zwei Flaschen mehr waren, aber sie hatte Freunde zu Besuch. Und sie sagt, sie allein entscheidet nichts zu trinken, weil die Ärzte darfst du nicht vergessen. Die Ärzte hatten ihr 2012 nach diesem Absturz gesagt, Frau Elvers, wenn sie weiter so trinken, sind sie in zwei Monaten tot. Ja, Wahnsinn. Und das musst du erst mal verarbeiten. Als Mutter... Aber auch ohne diese Verantwortung für das Kind. Also wenn du, ich meine, du hast ja auch Eltern, du hast einen Mann, du hast Freunde, die dich lieben. Ähm, denen jetzt bewusst diesen Schmerz zuzufügen, dass du weiter drinkst, obwohl du weißt, wie es um dich steht. Aber sie hat ein Kind. Und das, das war viel aus. das war ganz wichtig für sie, dieser Satz der Ärzte. Und das hat sie wohl immer wieder im Kopf. Hat sie dann Angst vor einem Rückfall? Sie sagt nein. Also sie sagt, sie weiß, sie trinkt nicht. Sie ist sie, sich so sicher. Sie ist sich sicher und sie ist ganz, ganz glücklich darüber, wie sie funktioniert, wie gut sie funktioniert. Und sie sagt, seitdem sie diese Alkoholkrankheit verarbeitet und auf diesem Weg ist, sie hat ja auch Therapien gemacht, also auch Gesprächstherapien und plötzlich kommen ja auch wieder gute Angebote im Job. Also sie ist im Moment super erfolgreich, sie ist zum ersten Mal in ihrem Leben Single, sie hat keinen Freund, ist auch ganz wichtig. Sie sagt, sie kann auch gut abends mal allein einfach vom Sofa liegen, Fernseh gucken oder ein Buch lesen, konnte sie früher scheinbar auch nicht. Diese Angst vorm Alleinsein, das kann sie alles inzwischen. Sie hat einen Sohn, wie gesagt, der ist 18, da macht nächstes Jahr seinen Schulabschluss. Und dieses Alleine sein mal zu sich finden, genau. das ist
1: so ein wichtiger Teil des Lebens, dass man wirklich mal alleine ist und sagt, so das bin ich und so fühle ich mich an, wenn ich mit
0: mir vielleicht genau. auch mal eine Woche alleine bin und mit keinem red Weil wenn du jeden Abend auf Partys gehst ja. und Alkohol trinkst, dann betäubst du ja auch vieles. Also ja. du lässt ja Gedanken gar nicht zu. Und sie ist jetzt wie gesagt, sie geht gerne aus natürlich, sie hat viele Freunde, sie lädt aber auch gerne ein, weil sie eben eine tolle Gastgeberin ist. Also sie muss jetzt nicht jeden Abend ausgehen, aber sie kann auch mit sich jetzt einfach sehr gut allein sein. Was ich schön finde, ist dieser Humor, den sie entwickelt hat. Also ich glaube, es ist ja immer ein Zeichen, wenn ein, ein Betroffener, egal in welchem Bereich, darüber redet, was passiert ist. Und der Paul und sie, die haben einen ganz großartigen Humor entwickelt, mit dieser Alkoholsucht umzugehen. Also die haben mir erzählt, sie waren in Berlin am Hauptbahnhof und da lagen sechs leere Bierdosen mhm. zwischen den Gleisen. Und dann sagt der Paul zu seiner Mutter, na Mama, Frühstück gehabt? Mhm. Und sie sagt, ja, war lecker. So. Ja. Also so gehen die miteinander um und das ist ja ein Zeichen, dass man das jetzt nicht ausblendet. Das ist passiert, das ist Teil des Lebens, aber sie haben einen offenen Umgang inzwischen damit. Sie hat jetzt seit Jahren nicht mehr darüber gesprochen, sie hat die Biografie geschrieben und sie hat jetzt auch im Bund in dem Interview gesagt, sie spricht jetzt noch einmal drüber, dann ist auch gut. Mhm. Und sie blickt nach vorne und wie gesagt, sie hat neue Engagements und sie hat Jobs und sie ist gut drauf. Und sie reflektiert auch heute das Aus ihrer Ehe. Und auch die Beziehung, die sie danach hatte, also der Mann, der dann nach ihrem Ehemann kam und sie sagt heute, dass es wahrscheinlich klüger gewesen wäre, dass sie nach dem Scheitern ihrer Ehe erstmal allein geblieben wäre und sich mit sich selbst auseinandergesetzt hätte. Okay, es war so, sie hatte dann recht schnell, also sie, die Ehe ist im Frühjahr gescheitert, im Sommer hatte sie schon den neuen Partner, war in der Phase sicher nicht gut für sie. Aber heute, wie gesagt, steht sie drüber, sowohl über diese Beziehung als auch über dem Thema Alkohol. Also... Ich würde sagen, Stand heute, 2019, die Jenny hat ihr Leben gut im Griff. Sie hat ihren Job super im Griff. Sie hat ein so tolles Verhältnis mit ihren Eltern und mit ihrem Sohn und ist auch mit ihrem Ex-Mann wieder alles versöhnt. Also sie sagt, sie ist im Moment, fühlt sie sich so gut wie seit langem nicht mehr und sie ist mit sich im Reinen und sie ist mit vielem drumherum auch im Reinen.
1: Trotzdem, ja, ich möchte ja immer die Fragen der Fans noch so aufgreifen. Ja? Deswegen meine ich ja Krankheit vermarkten. Das ist eben das Ding. Wie stehst denn du dazu? Sagst du, das ist total legitim? Also ich verstehe mich nicht falsch. Ich finde es super, es ist ein wahnsinnig mutiger Schritt, an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich finde, das ist eine Vorbildfunktion, vor allem, wenn man dann es dann daraus schafft. Trotzdem fragen sich natürlich auch Leute, warum muss man das vermarkten?
0: Ist es wirklich wichtig? Ist es nicht ein Teil, den man für sich behalten sollte? Also bei unserem Interview war es jetzt so, was wir jetzt geführt haben im November 2019, da war es mein Wunsch mit ihr über diese Alkoholvergangenheit zu sprechen. Beziehungsweise, also sie wollte das gar nicht. Also sie, sie hat sich dann darauf eingelassen, aber es war jetzt nicht ihr Wunsch, mit mir darüber zu sprechen. Und sie sagt, okay Tanja, ich erkläre dir das jetzt alles und dann ist aber auch gut. Also es ist nicht so, dass sie jeden Tag darüber reden will. Dass sie die Biografie, dass das natürlich darin vorkommt, ist klar, weil es ist ja nun ein sehr öffentlicher Teil ihres Lebens gewesen. Jeder hat es mitbekommen. Sie saß in der Sendung. Sie hatte diesen Alkoholzusammenbruch vor einer Fernsehsendung. Also da hat, konnte man es sowieso nicht für sich behalten. Und wenn sie jetzt wieder nicht darüber sprechen würde, dann würde man ihr das sicherlich auch zum Vorwurf machen. Von wegen, wieso schweigt sie? Wieso hat sie nicht den Mut, darüber zu sprechen? Und als Prominenter ist es ja sowieso immer ganz, ganz schwierig, irgendwas geheim zu halten. Von daher fand ich es eigentlich okay, Fand auch nicht oder finde nicht, dass sie es jetzt überreizt hat, das Thema. Aber jetzt, ich glaube, jetzt ist dann auch gut für sie selbst. Also sie will jetzt nicht nochmal und nochmal und nochmal drüber sprechen. Ich finde
1: es interessant, dass ja, du gemeint hast, wollen wir darüber reden? Und sie hat gesagt, okay, aber sie dir jetzt gar nicht gesagt hat. Genau. Weil das ist ja, was die Fans nicht mitbekommen. Ja. Die lesen ja da, okay, hier was das war mein und Wunsch, mit, mit ihr alles. ganz offen mhm. drüber zu sprechen. Mhm.
0: Und auch, wie sie halt heute mit dem Thema Alkohol umgeht. Aber das war mein Wunsch, also nicht ihrer.
1: Wie gesagt, allgemein finde ich, es war ein sehr mutiger Schritt. Ich finde, Jenny da als Vorbild für den Kampf gegen den Alkohol und wie man es schafft, auf seine Gesundheit zu achten, auf sein Leben zu achten, auf seine Liebsten, den nicht zu vergessen, den Sohn und natürlich auch Freunde, Familie. Wir alle sollten uns, glaube ich, bei unserem Alkoholkonsum ein bisschen an die Nase fassen und darauf achten und vor allem auch bei unseren Freunden und Mitmenschen, wenn es zu viel wird,
0: nicht ignorieren, sondern ansprechen Finde ich wichtig und vor allem nicht jetzt zwingen. Also wenn jemand keine Lust hat, dann ist es doch okay. Man kann ja auch gut gelaunt sein, wenn man nur Wasser trinkt. Also ich, ich mach
1: hab, das auch nicht mehr. Ich sag auch nicht mehr, trink doch was. Ich habe zum Beispiel ja, einen engen Freund,
0: der trinkt nur Wasser. Ja. Also der trinkt nicht mal eine Cola. oder so also, der trinkt einfach immer nur Wasser. Aber er liebt es trotzdem, mit uns zum Oktoberfest zu gehen. Was für mich unvorstellbar ist. Also, also der trinkt
1: gar nichts auf dem Oktoberfest? Der trinkt nie. Oh, wow.
0: Nie. Das könnte ich auch nicht. Nein, er trinkt nie Alkohol, aber ist trotzdem immer dabei und immer gesellig und immer lustig und liebt das Oktoberfest. Also das ist für mich zum Beispiel unvorstellbar, aufs Oktoberfest zu gehen und keine Maßbier zu trinken, weil um einen herum sind ja alle betrunken und es ist schon hart, da komplett nüchtern zu sein und das dann durchzustehen. Aber, wie gesagt, er zieht es durch schon immer. Also ich kenne den jetzt seit er 17 ist. Wir sind jetzt beide Ende 40. Ähm, er trinkt einfach nie Alkohol und ist trotzdem ein ganz, ganz lustiger und unterhaltsamer Mensch. Also man muss nicht immer betrunken sein, um lustig sein Nein, zu können. Nein, auf keinen Fall.
1: In der nächsten Folge geht es um eine beliebte Schauspielerin, Sonja Kirchberger. Und wir haben heute schon den Dschungel angesprochen. Sie zieht nämlich ein. Und wir fragen uns, warum macht sie das? Du hast mit ihr gesprochen. Ja. Wir werden darüber reden. Hat sie es wirklich nötig? Wo bestehen die Vor- und Nachteile, wenn man in den Dschungel geht? Und natürlich das Phänomen allgemein. Warum schauen Leute wie ich, guck mir das gerne an, gerne solche sind fasziniert von solchen Sendungen oder so Leute wie du, Tanja, die da eher Abstand halten und sagen, brauche ich nicht?
0: Ja, aber mir hat es andere Gründe. Also ich ekel mich einfach vor allem, okay. was kreucht und fleucht. Und ich kann mir das nicht vorstellen, selbst wenn man mir eine Million bieten würde, ich würde es nicht aushalten können, mich in so einen Kasten einschließen zu lassen und mit einer Million spinnen. Also ich würde durchdrehen. Du kannst es nicht mal anschauen. Es fällt mir schwer, aber ich werde es jetzt anschauen, weil ich eben Sonja Kirschberger ganz toll finde als Schauspielerin, eine super Frau. Und es ist ganz interessant, was sie erzählt, warum sie es macht. Sind wir sehr gespannt auf die nächste Folge. Bis dahin, guten Rutsch ins neue Jahr. Wünsche ich auch. Einen prickelnden Start in 2020 und hoffentlich dann wieder gemeinsam. Genau. Danke. Tschüss. Tschüss.